2: Hola, ¿qué tal? Una feliz eh, tarde para ustedes. Permíteme aquí que estoy manejando dos cámaras a ver cómo nos van, cuál de los dos tiene mejor internet. Eh, una feliz, eh, la otra cámara creo que es la que teníamos en esto, esta que tengo, sí. Eh, una feliz tarde para todos ustedes, bienvenidos a esta comenzamos, nuestro contenedor deportivo, el show del deporte aquí a través de Radio Melodía 1080 AM. Por supuesto, también a través de nuestra página virtual, Melodialínea.com y también a través del Facebook eh, Live con Radio Melodía Bucaramanga. Hoy es juernes, jueves 18 de marzo. Mañana es el día de San José oficialmente, digamos por calendario, pero como aquí los, la las festividades eh, se pasan el día lunes, el día lunes festivo es día festivo por el día de San José. Así que el próximo 19, 21 de marzo, tendremos la celebración del Día de San José. Pero me imagino que el, las señoras, eh, la, las jóvenes, eh, de, yo creo que desde temprano, de hoy medio, qué sé yo, viernes en la noche, sábado todo el día, domingo todo el día, lunes todo el día, le estarán celebrando a sus esposos, novios, amigos, padres, hermanos, lo que es el Día del San José. O sea, bueno, supuestamente... Es el día también del hombre. Un poquitico de café a esta hora para poder estar con ustedes. Bueno, rápidamente, mi estimado Pipe Ramírez, está conducido técnicamente a esta hora nuestra programación, nuestro programa en el día de hoy. Ya estaremos pendientes a ver si se conecta el Mundialista, se conecta Juan Manuel Raquel o se conecta el joven Juan Diego Granados. Juan Diego Los Juanes aquí en nuestra programación del show del deporte. Está muy ocupado el joven mundialista en las últimas eh, eh, jornadas con, con un tema muy interesante que está montando para un futuro inmediato. Rápidamente, mi estimado eh, 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 Pipe, vamos a, Pipe Ravine, que conduce técnicamente, vamos a presentar los titulares a nombre de Cajazán aquí en el show del deporte.
0: En el show del deporte, titulares a nombre de Cajazán, cada día más cerca para llegar más lejos.
1: El show del deporte.
2: Bueno, esta mañana temprano para Colombia, de pronto hora de la tarde para el tema de Europa, se hizo la. Eso, eso se hizo en la ciudad francesa de Nyon. Se organizó el sorteo de las llaves. Eh, y, y por supuesto ya tenemos entonces en este momento cuáles son eh, los emparejamientos para los partidos de ida que será el 5 y 6 de abril y los partidos de vuelta el 26, perdón, el 12 y 13 de abril, entonces así quedaron las llaves de cuarto de final de la Champions, atención Chelsea se enfrenta al Real Madrid o sea, el, el campeón actual frente al equipo Real Madrid el Manchester City se enfrenta al Atlético de Madrid el Villarreal al Bayern y el Liverpool se enfrenta al Benfica. Rápidamente, el Chelsea inglés, Real Madrid español, el Manchester City inglés, el Atlético de Madrid español, el Villarreal español, el Bayern alemán, el Liverpool inglés, el Benfica de Portugal. Hay, en conclusión, tres equipos de Inglaterra y hay tres equipos de España que hace fuerte, y uno de Alemania y uno de Benfica, así quedaron entonces los cuartos de final las semifinales se llevarán a cabo 26 y 27 de abril los partidos de vuelta 3 y 4 de mayo, y la gran final será el sábado 28 de mayo en el estadio eh, de Francia en París, estadio de Francia en París, sigue la información que en este momento tenemos para todos ustedes, esa información por supuesto es muy interesante que muestra lo que, está, lo que va a ocurrir con la Champions League y ayer, eh, bueno, vamos a hacer el recorrido rápidamente mientras se aparecen nuestros compañeros vamos a hacer el recorrido rápidamente de cómo está la Liga BetPlay con su fecha número 11 cuando se han disputado ya cuatro partidos el Tolima perdió en casa con Patriotas 2 a 1 Bucaramanga, ustedes ya lo recuerdan porque aquí se transmitió por Radio Melodía venció 1 a 0 el Deportivo Cali el Pasto perdió 4 a 2 con el Santa Fe y anoche, en un buen partido, el Nacional venció 3 a 1 a Juárez. Buen partido para un jugador santandereano, como es el caso de Daniel Mantilla. Hoy viernes, hoy viernes, 18, tendremos los partidos a las 5.30, Unión Cortulúa, y a las 8, Millonarios Once Caldas. Mañana, sábado, viene el partido de otro equipo santandereano, que es el Alianza Petro, que se enfrenta a las 5.30 con Águilas, y a las 8 de la noche, América Medellín, y el domingo 20, eh, termina la, la, la fecha número 11 con dos partidos, a las 4 de la tarde en Vigado, Equidad. y a las 6 de la tarde Pereira frente al equipo Pereira frente al Junior de Barranquilla, será la parte final de este, de este tema así que esos son, en este momento los, los partidos que se han disputado, por supuesto, le aquí rápidamente cómo están las posiciones después de estos partidos que se han disputado. Millonarios sin jugar, Millonarios sin jugar, es el líder todavía, tiene 23 puntos. En Nacional le emparejó en puntos 23, pero por gol diferencia está arriba el equipo de Millonarios que tiene más 9 y Nacional tiene más 8. Tolima que perdió se quedó con 22, 11, Caldas 19, Junior 18, Envigado, 17, Santa Fe que ganó 16, está de séptimo y el octavo es el Medellín con 15 puntos no ha jugado todavía. Después siguen el América de Cali que tiene 15 puntos no ha jugado todavía esta fecha, Bucaramanga que ya jugó tiene 15, Alianza que no ha jugado tiene 13, La Equidad que no ha jugado tiene 13, Jaguares que ya jugó tiene 13, Cortuluá que no ha jugado 12, Pereira que no ha jugado 11 Águila Durada que no ha jugado eh, 11 también, y ya al final, tres equipos que han jugado y se quedaron con Patriotas con nueve, Pasto con nueve, Deportivo Cali con 7 y el Unión de Santa Marta con seis puntos. ¿Con quién juega Unión? Permítame un segundito porque si Unión gana hoy si Unión gana hoy al Cortuluá, ave María, mira lo que puede estar pasando atención, si Unión le gana a Cortuluá haría nueve puntos y deja en el último lugar al Deportivo Cali. El campeón actual podría quedar hoy de último. Es más, si empata, no, si empata no. Si empata no, porque por gol diferencia le gana el Deportivo Cali Unión. Deportivo Cali tiene en este momento menos ocho y Unión tiene menos nueve. Así que si empata, quedaría con menos nueve, seguiría con menos nueve. Así que seguiría el, el Unión de, de, de último por el gol diferencia. Pero qué cosa tan tenaz. Increíble el tema que el Deportivo Cali Si Unión gana hoy Iría entonces A, una, a un tema mucho más complicado Bueno eh, Vamos rápidamente mmm, A contar un poco más de titulares Porque estos chicos me han dejado en el tiempo Hoy solo Vamos a ver qué más titulares tenemos hoy Ya hablamos del sorteo De la, de la Champions Y hay que decir también eh, Que hay eh, Otros jugadores la selección Colombia, por supuesto, están disfrutando su clasificación a la, al Mundial de, de, que se lleva a cabo en la India. Eh, Nacional ganó, alcanzó la punta, ya lo habíamos dicho. ¡Ah! La gran noticia para Santander, qué pena. es La, la escogencia como nuevo directivo de la Federación Colombiana de Fútbol al dirigente santandereano, el, eh, que, que digamos que ha estado durante buen tiempo metido en la liga de fútbol y que conocido popularmente en nuestra ciudad como el mono Ordóñez, Jaime Ordóñez ese ha sido presidente de liga, estuvo con el Indre estuvo con Inderbú, ahora es el secretario de gobierno de la alcaldía de floria blanca pues hombre una noticia que nos agrada muchísimo porque seguramente eh, cuando se llega a ese digamos que hace, a esa instancia de estar liderando la federación colombiana de fútbol pues hay un, un chance para que Bucaramanga pueda tener participación en algunos aspectos eh, hoy escuchaba a algún amigo hablar de que Bucaramanga, la de Bucaramanga no, no, Bucaramanga no tiene nada que ver con federación realmente la, el, el equipo de fútbol depende de la Dimayor. mayor ¿de qué depende de pronto la que, y que tengamos una persona santanderiana que hacía rato no lo había dentro del círculo de directivos de la federación colombiana de fútbol la posibilidad que suene Bucaramanga para hacer eventos deportivos de trascendencia, es decir, cuando se esté discutiendo sedes de un evento como una Copa América, ¿por qué no mundial? Eh, como se, pre se prevé algún día tener Colombia un mundial, eh, suramericanos, pues Bucaramanga suene. Y eso es lo que podría ser también la presencia de jugadores santandereanos en la selección Colombia, ¿por qué no? Porque la verdad que muchas veces lo no lo tienen en cuenta porque no hay nadie allá en el seno de la fracción que pelee por un santanderiano. El tema de una mejor disposición para el tema de las elecciones de departamento que estén convocados a, aunque eso es por clasificación y seguramente no incide mucho, pero bueno, porque tengamos de pronto que el sorteo de los grupos o de las regiones, que el santander tenga una buena posibilidad y eso también se puede hacer a través de ser un líder en la federación colombiana de fútbol no creo no, no sé qué tanto pueda ayudar colaborar eh, que esté de pronto un santandereano metido en la federación a los equipos de fútbol profesional pero creemos que es por ese lado bueno ya se conectó el mundialista mundi con la muy buenas tardes cómo le va qué me cuenta un placer saludarle la
1: experiencia y trayectoria del mundialista José Luis Alarcón Hacen del comentario una opinión con sello propio La credibilidad es su
3: patrimonio Hola, Fernando, ¿qué tal? Una feliz tarde para usted, para Andrés Felipe y para, para, para todos Felipe nuestros, para todos queridos, nuestros oyentes queridos oyentes que a partir de este momento, de este momento nos sintonizan a través de las plataformas digitales y también, y también a través de nuestra través radio, de nuestra convencional, radio los convencional Los Diez la potente radio la potente melodía radio en, las en las ondas hercianas. Hombre, sí, Hombre, claro, sí, que sí tiene claro que sí tiene incidencia, incidencia en la Di Mayor en la de ser, o, ser, tener o tener un asiento en el Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol. Es que la estructura de la Federación, Fernando, tiene que ver con, en la pirámide superior está Federación Colombiana de Fútbol. Luego esa federación tiene dos apéndices, apéndices, que son, por un lado la Di Mayor, que es la que congrega a todos los equipos de fútbol profesional colombiano, y se llama División Mayor del Fútbol Colombiano, Di Mayor, y por otro lado, la otra rama es la Di Fútbol, que es la que agremia a todas las ligas de los diferentes departamentos. Entonces, por un lado, hay un presidente de Di Mayor, que es el doctor Jaramillo, y está el presidente de la Di Fútbol, que es Álvaro González Alzate. Esos dos, con el presidente de la federación suman tres integrantes del de comité ejecutivo y se escogen otros dos integrantes, uno por la rama aficionada y otro por la rama del fútbol profesional, de Di Mayor. El representante de esa rama de fútbol va a ser Jaime Ordóñez y por los lados de la rama profesional seguramente van a nombrar a uno de los eh, presidentes de los diferentes clubes del fútbol colombiano. Entonces, así se arman esos cinco puestos o escaños, tres puestos por la rama profesional y dos por la de fútbol. Esos dos son Álvaro González Alzate y Jaime Ordóñez. Y claro que sí tiene una incidencia en los equipos de la región, porque tanto el Real Santander como el Atlético Bucaramanga y como el mismo alianza petrolera van a tener un asiento o por lo menos una representatividad para defender sus intereses ante los diferentes tribunales disciplinarios eh, eso es tener uno peso y uno acude a la persona de la alta jerarquía de la federación colombiana que es el señor Jaime ordóñez o el doctor Jaime ordóñez que desde hoy es miembro del comité ejecutivo eso tiene un poder grande ahora ya eh, se había tenido una representatividad y eso fue por los lados del de fútbol profesional que ocupó un escaño el doctor eh, Amaya Mantilla Reinaldo Amaya Mantilla cuando fue presidente del equipo Atlético Bucaramanga es decir, lo escogieron por el lado de la eh, Di Mayor fue representante de Di Mayor ante el comité ejecutivo en esta oportunidad, representante Jaime Orloñez de di fútbol, es decir, por la rama aficionada y no por la profesional. Pero tienen el mismo poder, tienen el mismo poder. Tienen un asiento impresionante y van a tener decisiones fundamentales de tipo colegiado, porque son cinco y se necesitan tres votos. Entonces ahí ese voto va a pesar y va a valer. amén que tiene influencia sobre los tribunales disciplinarios, de que al Bucaramanga le pare más bolas, de que al Real Santander le pare más bolas y que a la Alianza Petrolera eh, le pare más bolas por ejemplo, en decisiones como la que acabó de ocurrir cuando al equipo atlético Bucaramanga ni lo miraron eh, en, la, en los recursos de reposición y apelación para bajarle las fechas al señor eh, Johan Caballero mientras que el Deportivo Cali, que tiene peso ante la Federación y ante la eh, Di Mayor eh, rápidamente le solucionaron el caso cuando a Teófilo Gutiérrez le clavaron dos fechas, el tribunal de una vez decidió, de una vez decidió la apelación y le bajaron a una fecha eso es tener poder entonces, ahí es donde también va a incidir en parte de que ese escaño, que ese asiento en el comité ejecutivo, tenga cierto peso con la representatividad del fútbol de la región y para otros menesteres, ni más faltaba como dijo Pambelé sí. es mejor o estar que a no estar, que No es está. mejor sí, ser rico que ser pobre.
2: Que ser pobre. Venga, eh, en el comité ejecutivo de la federación fueron reelegidos en sus cargos el presidente de la federación colombiana de fútbol Ramón Yesurón, el presidente de la Di Mayor, por obvias razones, Fernando Jaramillo, el presidente de la Di Fútbol, Álvaro González, y los vocales son Juan Fernando Mejía Luis Gabriel Miranda y Elkin Arce. El único que fue sustituido fue Javier Cogollo. Cogollo, no el de Cúcuta. Y a ser elegido tras cumplir el de Cúcuta tres periodos estatutarios. En ese, en ese, en ese reemplazo fue que apareció Don Jaime Ordóñez, mi estimado Mundialista.
3: Así es, de hecho, a Jaime o sea, ya le habían ese... ofrecido esa dignidad. Y la verdad ten, tendría que mirar un poquito los estatutos de la Federación Colombiana de Fútbol porque a él lo eligen sin ser miembro en estos momentos de Di Fútbol, porque él ya no pertenece a Di Fútbol, por el hecho de que no es presidente de la Liga Santanderiana de Fútbol, porque el presidente de la Liga Santanderiana de Fútbol es... Eh, ¿Es quién? Julio Torres.
2: ¿Sí me entiende? Oh, Silenciar, sí, no me, me silencia. El, claro, el presidente de la, de la de la de la liga es Julio Torres.
3: Correcto. Entonces, eh, dentro, de los estatutos, dentro de los
2: estatutos
3: deberá aparecer, deberá aparecer que no necesariamente, necesariamente un miembro necesariamente del comité ejecutivo que tenga que ser presidente de una de las ligas, ¿no? De
2: una de las ligas, no, no ahí ahí lo que lo que lo que estoy viendo casualmente una explicación. Eh, por ejemplo, Álvaro González Alzate, que es la, el presidente de la división aficionada que es la de fútbol, pues sigue un nuevo periodo porque ellos no les cobija una reglamentación que existe, que es una ley que fija que para este tipo de, eh, de entidades eh, el máximo de permanencia es de 12 años, es decir, tres periodos electorales. Así lo dice la ley. Entonces, pero eso no, eso no, eso no, eso no. no no, no le compete ni al presidente de la Dimayor ni al presidente de la D Fútbol Si hay un presidente de la Dimayor, el, el asiento en Dimayor, en el, el asiento de la Federación Colombiana de Fútbol, lo tiene ser presidente de Dimayor. Y el asiento del Pedro González es, es presidente de fútbol. Por eso él no lo cobija, porque ese loco tiene como cuántos años en la, en la Federación. Como 35, no tiene ¿no? como 30. ¿Sí? No, debería cobijarlo,
3: ¿no? Porque esa es una ley para entes deportivos. No, no, no. No, la ley...
2: no lo cobija, no lo cobija pero no lo cobija, no lo cobija José porque es que él no es elegido. ¿Se da cuenta? Él no es, él no, sino que él tiene un cargo y el que tiene el, el, la posición dentro de la Junta o eh, el Comité Ejecutivo de la Fracción es el cargo, no la persona. Pero sí debería operar es que él, para ser
3: elegido presidente, presidente de Difútbol.
2: Di fútbol. Ah, no, lo que pasa es que el Difútbol ya no opera esa ley. Entonces el en Difútbol que también se hizo asamblea ayer que tiene 34 ligas, fue reelegido Álvaro González, ese, ese no tiene el IVA ahí, eh, Álvaro González en la, en la federal. La... Bueno,
3: esa es una de las o sea. cosas, esa es una de las cosas que le critican a la de fútbol, que, que eh, debería, eh, debería eh, ¿Cómo le digo yo? Le digo Álvaro yo? González debería, González soltar, debería ese poder? soltar ese poder Es que, es que el, la presidencia sí, de la diFútbol no puede ser vitalicia
2: Pero así está Así está. Ayer también hubo Asamblea de la Difútbol, que es la división aficionada en Colombia, y en la asamblea votaron los 34 ligas departamentales, y el hombre fue ratificado como su presidente. De hecho, de hecho, el cargo que tiene Álvaro González como presidente de fútbol es la vicepresidencia de la Federación Colombiana de Fútbol. Él es el vicepresidente. El presidente es Ramón Yesurún. Entonces, ese es el, el tema que... Que, 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 que estoy viendo aquí que estoy observando y, y bueno, y, y, y ya, ya ya ese poder y ese tema de la de fútbol es, había que revisar ese es un tema como todo en la vida discutible, muchos están contentos con el trabajo que hace Alberto González otros no, entonces pero hay que decir que de esta manera la de fútbol cumple con una labor eh, interesante en el tema de la celebración de los torneos nacionales de los campeonatos nacionales de los campeonatos de liga y y ahí por lo menos hay, 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 ¿cómo es? hay competencia, hay competencia y cada día está mucho más eh, tecnificada, mucho más eh, actualizada. Entonces ya inclusive esos torneos nacionales son transmitidos por televisión. Antes ni se, ni se sabía qué pasaba. Ahora las finales, por ejemplo, de esas categorías en la de fútbol se transmiten por, por televisión o por lo menos lo transmite de fútbol en sus páginas de, de, de redes sociales y lo transmite la de fútbol entonces, ahí hay, una, ahí hay un tema que es ya una permanencia que uno diría casi que dictatorial, diría usted, mundialista Mundi
3: Sí, lo que pasa es que, a ver mire, Fernando es, mire, rato, dentro de todas ¿no? las instituciones deportivas debe implementarse la democracia es que yo no entiendo por no entiendo... qué se aferran tanto al poder y no le permiten otros espacios a gente que quiere trabajar también. Eh, yo no estoy de acuerdo con esa dictadura, Fernando, porque está bien que ocupen uno, dos periodos, eh, la ley les permite hasta tres, pero es que ya eh, cinco, seis, siete periodos, treinta años en lo mismo, hombre, yo creo que ya está bueno. Y, y yo no creo que no hayan dirigentes deportivos también. que puedan ocupar con igual o mejor performance
2: la presidencia de la de fútbol, ¿o no? El dato que tengo por acá es que Álvaro González lleva en la de fútbol 35 años de ser presidente. Ah, bueno.
3: A ver qué se me perdió por acá el cuchuflí.
2: Hombre, pero ¿qué le digo, Fernando? Esto también depende de los Hoy pregunta el diario El Tiempo, casualmente. El Tiempo pregunta hoy. ¿Por qué Álvaro González sí puede seguir en el Comité Ejecutivo de la, de la Federación Primera de Fútbol. Y la explicación que da es la que le dije la, hace un rato, porque él fue confirmado ayer en Asamblea de Fútbol como presidente de Fútbol. Y el presidente de Fútbol tiene cupo en ese Consejo Directivo de la Federación, de con derecho, o sea, un derecho propio. Entonces, por eso es que, eh, aunque haya muchos, eh, eh, digamos, eh, eh, personas que, que piensan que no debe ser así, pues así está. Y 20, y muerta, sí, tendría que haber, para... ten,
3: tendría que darse una reforma de estatutos de la federación, la federación. Es correcto, o más bien de la de fútbol, que la de, que fútbol, que di, la que de la fútbol también eh, opere sí. en la, en esas reelecciones, sí, la esas reelecciones eh, a, dos eh, a dos periodos es máximo, es que yo creo que una reelección una máximo a dos periodos, más Fernando, más. es que ya tres cuatro cinco es aferrarse a un poder eh, que, que, eh, que trae eh, mucha mucha anarquía no sé me parece a mí eso debería ser más democrático y no un ente totalitario, en ente totalitario donde, donde siempre el mismo presidente siempre el mismo presidente siempre el mismo presidente y uno pero como no, por qué o qué, por qué
2: si o son, qué. son, entes, son que ¿no? entes que deben ser democráticos no bueno, eh, el asunto es que eh, revisando un poquitico cómo están los nombres, el Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol tiene siete mm, puestos, siete cargos. O, entonces, eh, el presidente, el, hay como que dos, vicepres dos vicepresidentes, o no sé si qué cargo tenga en, la, en, la, en la, el de, la de mayor, Fernando Caramillo. lo que sí sé es que el presidente de la de fútbol es vicepresidente de la Federación Colombiana de Fútbol, y hay unos vocales, o sea, vocales, de la palabra vocales es los que hablan, cuando se reúnen ellos ellos hablan, Juan Fernando Mejía Luis Miguel Miranda y Elkin Arce, además hoy el caso que ocupa don Jaime Ordóñez. había que mirar eh, si ahí hay un cargo que sea uno secretario, o sea tesorero, no sé, no 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 te, no tengo ese, ese tema por aquí, en este momento tan claro, pero ya lo estaremos investigando y averiguando eh, José, algún titular adicional al que tenemos en este momento que hemos comentado
3: no, es la noticia del día, indiscutiblemente, y, y esperamos que Jaime Ordóñez le, le traiga al fútbol santanderiano eh, fortalecimiento, 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 solidez, y que podamos, y que podamos eh, solidificar que, más el, la liga de fútbol, fútbol eh, que tengamos que, eh, proyectos, de, importantes proyectos importantes y que ojalá, el, la el, ojalá la estructura... Vaya de, de menos vaya a más de, de menos y que, a podamos más, que podamos tener unas selecciones santanderianas fuertes, fuertes poderosas, al poderosas al nivel de Antioquia y Valle del Cauca, porque Santander tiene materia prima para hacer para del fútbol hacer una liga fuerte, una liga competitiva. Fuerte. Y que, y que tengamos también eh, peso, también, eh, a, nivel peso a nivel nacional y, y recibimos con beneplácito ni más faltaba porque, estaba, porque es un hombre del fútbol, es un hombre es un fútbol, de la barriada, de la barriada y es un hombre que también tiene que sus también contactos sus y peso, contacto, político, y peso político, específico político específico a través de lo que de lo ha, hecho, lo que que ha, en ha hecho en su vida entonces, política, entonces saludamos con beneplácito, con beneplácito y le deseamos mucho éxito deseamos en la función, éxito, en las en la tareas función, en las y en, tareas, en los retos que se proponga que Jaime Ordóñez para, para trabajar en equipo yo le escuché ya, Emma lo, lo saludé personalmente, le deseé mucho, mucho éxito y me dijo, Jose, y me esto me dijo esto José, esto es para, José, trabajar equipos para, equipos para trabajar en equipos y, y seguir desarrollando el fútbol santanderiano. hay muy buenas intenciones, hay muy buenos proyectos muy buenas ideas y ni más faltaba Haremos un equipo de trabajo, digo, entre pues, todos los que pues, todo tenemos lo que, es que ver con que la que familia del fútbol ver, uno, desde el espacio, uno, periodístico del espacio periodístico y empresarial y independiente, y eh, y así como, eh, también como también partícipe de lo que queremos el, para, si el para, Santandería para el fútbol santanderiano.
2: José, eh, también le, le hago un resumen. Ayer también se llevó a cabo la asamblea ordinaria de clubes de la de mayor que fue liderada por el presidente Fernando Jaramillo Giraldo. En dicha reunión se ratificaron los nombres, en, de manera unánime, de Luis Gabriel Miranda y Juan Fernando Mejía para ser parte del Comité Ejecutivo, como usted lo decía hace un rato. Hay tres cupos eh, dentro del Comité Ejecutivo de la Federación Club de Fútbol que tienen que ver con la rama profesional. Son el presidente de la I Mayor, Fernando Jaramillo, y estos dos señores, Luis Gabriel Miranda y Juan Fernando Mejía, que creo yo deben ser presidentes de algún club, la verdad que no lo, no lo identifico en este momento, usted de pronto podrá saber quién es, qué hacen Victoria Miranda y Juan Fernando Mejía ¿Ve? de hecho también en la presentación de la, del informe de gestión, la verdad que fue aprobado en la gestión que ha hecho Fernando Jaramillo y porque las diferentes áreas arrojaron un balance positivo en el tema de las gerencias administrativas, financiera deportiva y mercadeo así como, como el Departamento de Comunicaciones. Así que se, en el comunicado que, que comenta la di mayor perdón, la, sí, la di mayor habla que, que hay un liderazgo, un compromiso y hay mucha innovación y que se viene desarrollando en el interior de la organización para elevar los estándares de calidad en el fútbol profesional colombiano. Así que se resaltó el esfuerzo que han tenido los directivos de los clubes y sus equipos para desarrollar las cinco competencias organizadas por la institución. Así que, bueno, si había ahí hay un reto
3: oposición. que tiene la Federación de aquí en adelante. El primero es clasificar al Campeonato,
2: del, el mundo, el campeonato ¿no? del Mundo, ¿no? Que eso sí, está claro, por verse total. con los dos partidos. Ah, que venga, sigue. y le cuento esta última para cerrar el tema de Di Mayor también, y es que se suponía que iba a haber una oposición a la gestión del presidente Di Mayor y que era liderada por Santa Fe y Llaneros. Finalmente, al parecer, no se decidieron atacar y creo que como nada más eran cinco o seis y la verdad que se quedaron quieticos y calladitos en la asamblea de clubes que se llevó a cabo ayer de Di Mayor, así que hagámonos pasitos y quedó también pendiente el tema del Cúcuta Deportivo porque el Cúcuta Deportivo todavía no tenía inscrito su, su nueva directiva ante la Cámara de Comercio y por eso no se le dio el trámite ¿Cómo le parece ese detalle? Sí, pero lo que pasa es que eso tampoco es que sea de anoche noche a la mañana, debe hacerse pero, pero, pero sí, porque esa, esa reunión fue el viernes pasado, jueves pasado también, entonces no sé si de pronto la Cámara de Comercio de Cultura les exigió una serie de documentos que de pronto ellos no cumplen y por eso se atrasó el tema bueno, una de la tarde en punto mi estimado Mundi, vamos a nuestra pausa comercial y cuando retornemos por supuesto, porque no tenemos programa ni sábado ni domingo ni lunes, estaremos hablando de, ahora sí eh, porque aquí es ayer dijo Piripe que es que eh, faltaban cinco días para el partido pero es que faltan tres días, no tenemos chance para hablar de sábado ni domingo ni lunes. además que es puente festivo eh, más de uno saldrá de la ciudad otros se quedan aquí, pero el partido será el lunes festivo a las 8 de la noche en, en Bogotá contra Santa Fe, así que Mundi, eh, ¿le parece bien? Vamos a la pausa y retornamos para hablar de ese partido y cómo podría enfrentar que vale, se vale, se aproximamos lo que, se que puede
3: ser una formación titular, titular y una, idea táctica, y una ya, idea táctica que ya... Yo ya la tengo, y, ya no la sé tengo
2: y, 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 y si también podemos conversar un poco de cómo quedaron las llaves, ya las anuncié en titulares Ah, sí señor, esta
3: las... mañana se hicieron sí. las... Los sorteos que dieron las llaves, Uf, hay unas llaves, Uf, hay una bravísimas. llaves bravísimas
2: No, todas son bravas Todas son bravas Me imagino que la llave más brava es la del Chelsea y Real Madrid indudablemente, ¿no? Pero bueno, la pausa, Pipe Ramírez, y ya retornamos aquí a este contenedor deportivo denominado El Show del Deporte.
4: Cada día trabajamos para estar cerca de ti. Cerca de ti. Te brindamos soluciones para un mejor vivir. En Cajasal somos familia, desarrollo y bienestar.
0: Vigilado Super Subsidio.
1: Poni Parque, un parque de felicidad.
0: Fresca Leche, 30 años, refrescando tu tradición.
4: Márcate un golazo con Cubo y participa en el torneo interbarrios Cubo, Bucaramanga, 400 años. Regresa a la fiesta del futsal más importante del oriente colombiano. Son más de 45 millones en premios y 200 cupos disponibles. Inscríbete y participa marcando el 310-850-1658. Organiza Vanguardia y Alcaldía de Bucaramanga.
5: Gobernar es hacer.
4: Para estar cerca de, cerca de ti, te brindamos soluciones para un mejor vivir. En Cajasal somos familia, desarrollo y bienestar. Cada día más cerca para llegar más lejos con Cajasal.
0: Vigilado Super Subsidio.
1: El show del deporte.
0: En el show del deporte, las últimas del Atlético Bucaramanga. El equipo Leopardo, el equipo del alma.
4: Leopardo soy, cantó con emoción,
2: las notas de esta canción. Aquí por esta vía, a ver cómo nos va. Pero no, ah, es que no me sirve es la cámara, ya me acordé por qué estoy con esta cámara. Entonces... Eh, vamos a parar aquí la cámara no me sirve por aquí vamos a prender la cámara de este lado entonces por un lado tengo la cámara y por este lado tengo el sonido eh, mejor el sonido ahí pipe ahí si nos escuchan bien mejor, mejor. ahí ¿Ah, mejor ah bueno es que tengo dos dispositivos el portátil y el celular y, y, y ya me di cuenta porque en el celular lamentablemente esta semana sufrió un de perfecto tremendo y en este momento en el celular no tengo la no tengo cámara, pero ya tengo, ya mañana tengo agenda a las 9 de la mañana, dura cuatro horas el arreglo, la cirugía del celular, no tiene cámara, no puedo escuchar normalmente, tengo que escuchar con altavoz, no, se despapayó por un cambio que hicimos esta semana del display, de, no sé qué, la, el tema que está un poquitico afectado y, y eso como que no hubo una conexión, pero ya mañana vamos a hacer el arreglo eh, en caso uno de los puntos de Cañabral de Móviles García. Ojo, y no hay canje, ¿no? Se paga, se paga, porque nunca he hecho canje con el señor García. Pero tiene <risas> unos buenos ingenieros que trabajan en el tema. Sí, porque es que Maduro dirá, no, debe ser canje. No, no, canje no. Allá cada vez que compro algo y compro muchas cosas en Móviles García, porque me parece que es un buen producto el que maneja esta empresa, pero no, he, no, no hemos podido hacer nunca con el tipo un negocio de publicidad. Bueno, mi estimado eh, mundialista, entonces estoy trabajando con la cámara aquí por el portátil y por aquí me escuchan en, la, en el celular que tiene mejor sonido y una buena eh, conexión eh, de internet. Bueno, Mundi, entonces, las últimas, ah, venga, estas últimas de Bucaramanga, la presentamos hoy a nombre de Fresca Leche, también, y más adelante vamos a presentar a la Champion a nombre de Likimoli, pero, pero, Pipe, perdóneme, después se me pasa. Eh, ahí de una vez, eh, conécteme con Likimoli, porque Likimoli presenta también esta sección aquí en el show del deporte. Por favor, si estén amables. La siguiente sección es patrocinada por
5: Likimoli, lubricantes y aditivos alemanes que permiten ahorrar dinero y proteger el medio ambiente gracias a su calidad y larga duración.
2: Perfecto, muchas gracias, muy amable mi estimado Pipe Ramírez. Bueno, Mundi, eh, ¿no hay tarjetas amarillas de pronto que afecten a la bucaramanga y su nombre normal?
3: No, eh, okay. de pronto aquí pueden haber algunas cosas, algunas variantes, ¿cierto? Porque la gente está suponiendo, o hay algunas personas, no todos, ¿no? Que le pueden apostar dentro de ese juego de las posibilidades para un ordenamiento de un once titular frente a Santa Fe. El equipo trabajó hoy en Barlovento. Eh, inicialmente se tenía proyectado trabajar en el Colegio San Pedro Claver, pero a última hora decidieron que trabajarían en Barlovento. Además, para el técnico es mucho más accesible porque él vivía allá y no tiene que trasladarse a otro lugar. Pero entiendo que la cancha, porque la conozco de San Pedro Claver, eh, es mucho más eh, técnica, digámoslo así, por medidas y por gramilla que la cancha donde suelen entrenar en Barlovento. Yo Barlovento no lo conozco Usted lo conoce más porque usted hizo parte de la estructura administrativa del equipo atlético de Bucaramanga y tuvo que haber ido allí,
2: ¿o no? Sí, sí, no, claro, y conozco perfectamente. Mire, cuando usted pasa por Barlovento o pasa por la estación de servicio, usted ve al fondo del hotel, pero ve también una capucha como de un coliseo de un estadio. Tal vez, tal vez, es de los pocos canchas de fútbol en Colombia con eh, capucha, o sea, cubierta. Eh, sí, pero esa cancha de fútbol que tiene todas los, 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 las dimensiones reglamentarias es de... ¿cómo, cómo, cómo llamamos? De pasto... Eh, ¿cómo es? No es, no es natural, es, es pasto artificial. Y fue una eh, recogida de retazos de ese pasto que, que, que quedó del estadio Alfonso López en su momento. ¿Ve? Ese, eso que quedó allá, que cuando quitaron el pasto... Artificial del Estadio Alfonso López, lo compró el Bucaramanga, pero no estaba en su mejor, eh, digamos que, eh, no, no, no estaba bueno, estaba como ya, eh, ya desgastado, claro, lógico, desgastado, de, de gastado. pero adicional a esa cancha, es que esa cancha debía ser de gramita, bien bacana, bien chévere, porque se le un estadio bien, bien bacano cubierto, y hacia lo fondo, a la derecha, mirando de frente a la estación de servicio y mirando hacia Barlovento, hay como cuatro o cinco canchas de fútbol. Entonces yo creería, José, que la cancha principal de fútbol tiene una buena granilla y tiene dimensiones eh, normales para jugar fútbol. No sé si sea un poco menos de pronto, pero pero puede ser, puede ser. Pero la que la que está cubierta tiene la, la, la medida rementaria Lo que pasa es que no, no es la mejor grama para jugar al fútbol. No es...
3: Sí, no y ahí pues también las lesiones eh, pueden aparecer. Es una gramilla muy propensa a generar lesiones en los jugadores por su... Primero, el desgaste que tiene esa gramilla sintética y segundo, porque en lo sintético el golpe de rebote es distinto al de la gramilla natural. Entonces, por uh -huh. ahí puede pasar un poco la, la situación de, de trabajar en Barlovento o en otras canchas. Aquí lo ideal sería que Bucaramanga para las prácticas de fútbol, fútbol, es decir, donde el técnico tiene esa unidad de entrenamiento para visualizar o para disponer los operativos y los planes de juego para el próximo partido, tengan que hacerse y deben hacerse es lo recomendable en la gramilla donde suele jugar el equipo sus partidos profesionales, es decir, en la gramilla del estadio departamental
2: eh, Germán El Cucaceros. O Alfonso López. Entonces... Yo 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 no sé por qué no lo, no, 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 no lo hacen. Debía hacerse eh, por supuesto en, el, en la granilla del, 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 del estadio eh, departamental. Eh, hay, hay de pronto los compromisos que hay en los contratos que hay, de pronto hay alguna algún impedimento pero debía hacerse ese trabajo del equipo por lo menos una vez a la semana en el estadio. No de acuerdo. En, no de acuerdo. Parchas, no, y lo otro... Si no está disponible
3: el estadio, de acuerdo al convenio que se tenga con el Inder Santander, pues entonces utilizar eh, la cancha del Colegio San Pedro Claver, que también es una cancha muy buena, que tiene sus medidas reglamentarias, o en su defecto que Bucaramanga haga un acuerdo también con la cancha de la UIS, que es un estadio, el primero de mayo, muy bueno, bueno que tiene una gramilla super. muy buena, y que allí uh -huh. se puede, incluso hay selecciones internacionales y equipos internacionales como los que vinieron al Preolímpico y recientemente uh -huh. la Selección Femenina de Argentina que hicieron uh -huh. sus prácticas de fútbol allí. Entonces, eh, puede también tener ese acercamiento al Bucaramanga y hacer un convenio, ¿no?
2: Sí, 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 que y, lo, de, lo, y debe haberlo, porque de todas maneras el Bucaramanga tiene, o el AOIS tiene a su cargo, eh, los parqueaderos del estadio. Entonces no sé si de pronto por ese lado se puede hacer la... la Pero faena. es que Pero los
3: parqueaderos sí. es un acuerdo institucional con el Inder Santander, no con el Bucaramanga, Ferco.
2: Ah, ok, sí, sí, es, es, con el, es con el Inder, sí. Pero dése cuenta que en los partidos de fútbol, que supuestamente el estadio... El, o sea, cuando, cuando hay un partido de fútbol donde juega Bucaramanga, se, supo, se puede uno suponer, y me parece que de pronto el contrato no quedó, que el, el Bucaramanga maneja todo, todo lo que pasa en, ese esta, en el estadio, porque lo, 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 es el negocio, lo alquila, puedes decirlo de esta manera, pero al parecer los parqueaderos no entran dentro del negocio de que, que se hace con el Bucaramanga. Porque la UIS desde hace buen rato maneja esos parqueaderos. Así Entonces, es, así es, eso
3: está estipulado así. Pero mire, metámonos en el cuento del fútbol. Hoy eh, supe que ya eh, Bruno Tellis había hecho trabajo normal porque recordemos que ayer en la charla que sostuvimos con Piripi Osma le preguntamos qué jugadores eh, habían salido así como eh, uno suele decir eh, con algunas cargas físicas que los separaran del trabajo de recuperación o del trabajo normal del equipo atlético Bucaramanga entonces se colocan esos dos jugadores a hacer un, trao, un trabajo que nosotros llamamos el trabajo diferenciado, que es un trabajo diferente al que hace el resto del grupo en términos normales. Esos dos jugadores fueron, por un lado, Bruno Telis y por otro lado, Jefferson Gómez. Eh, de pronto, por ahí también se llegó a decir que el arquero Chaverra, ¿no? pero el arquero Chaverra no tiene absolutamente nada, lo único que tiene es que seguir elevando su nivel, porque parece que ya el acercamiento de ese arquero que fue suplente en el compromiso frente al Deportivo Cali, ese arquero Avellaneda como que lo apretó y como que le exigió el que tuviera que exigirse al máximo porque si no le pueden respirar en la nuca. Entonces eso también es saludable para el arquero que se exija y que sienta que tras de él hay un arquero que tiene muy buenas condiciones y que en cualquier momento puede ser titular sin ninguna objeción. Entonces, eh, el equipo trabajó con Chaverra, trabajó, ojo, eh, hay un jugador que no actuó frente al Deportivo Cali por acumulación de cartones amarillos, y ese es el lateral Cristian Subero. Pero resulta que a Piripi, Suero, mm -mm, no le llama mucho la atención, eh, porque es un jugador que si bien en ataque tiene eh, algunas características interesantes que le pueden dar al equipo cierta um, posibilidad de volumen de ataque por ese costado, eh, también es cierto que en defensa el jugador no responde, no llena no um, tiene digamos como la garantía al técnico de que con él puede suplir tranquilamente la banda derecha en defensa porque ese es el primer trabajo esa es la primera tarea en un alto porcentaje que tiene que cumplir Cristian Subero con el equipo atlético
2: Bucaramanga y la línea defensiva. Perdón, no le perdón, di gusto. Perdón, perdón, una pregunta, José, qué pena que lo interrumpa y me meta la cucharada, pero esa es una... Mmm, mmm, qué sé yo, una información certificada, es decir, usted lo ha hablado con el técnico, lo ha hablado con, lo, con el cuerpo técnico, o es un gusto suyo el tema del señor Subero como jugador de fútbol.
3: No, no es gusto mío, ni mucho menos. Usted... No escuchó ayer, cuando le preguntamos acerca de Subero, del comportamiento de Jackson Montaño, él dejó entrever que necesitaba para Bogotá jugadores que tuvieran primero mejor disposición física y que le gustan los laterales que primero marquen y después sí que se desenvuelvan bien en ataque, es decir, primero lo primero para lo que uh -huh. son. Según esa teoría de Piripi, yo colijo y yo concluiría que se la va a seguir jugando con Jackson Montaño. amén. que era lo que le veníamos pidiendo también hace rato, de que por qué si Jackson Montaño vino como una alternativa, no, no como alternativa, vino a suplir, a suplir un hueco que tenía Bucaramanga en el lateral derecho ante la partida de Zuluaga, pues eh, que queríamos ver a Montaño. Y Montaño, si bien no ha sido el espectáculo en el lateral derecho, eh, tampoco ha sido menos que, que Cristian Subero eh, de pronto no tiene digamos la ...la... digamos la inteligencia que tiene Subero en ataque pero sí tiene mucho más en defensa y tiene mucho más físico para ir y venir yo no sé yo yo, yo tengo la sensación de que Piripi va a optar por eh, Montaño en lugar de Subero y Subero dio papaya cumplió cinco tarjetas amarillas le dio posibilidad a Jackson Montaño, incluso recuerdo que en aquel partido en Barranca Bermeja, cuando un técnico confía plenamente en un jugador, lo lleva hasta las últimas consecuencias. Y, el, y lo que vimos en Barranca Bermeja es que el técnico Piripi dijo, ah bueno, a este le sacaron cartón amarillo, no va a estar en el próximo partido, entonces venga para acá Montaño, le vamos a dar minutos, vaya tomando la forma, vaya tomando el training, el ritmo competitivo que usted va a ser bilateral en el partido frente al Deportivo Cali. Cuando se vino esa semana y ya he postulado Montaño como alternativa de primera mano para ser el titular frente al Cali, también se habló mucho en esa semana en las prácticas de que podría utilizar al que había sido titular por el lateral izquierdo, David Gómez, y colocarlo como lateral lateral por el sector derecho, incluso analizamos los perfiles del jugador y concluimos que el jugador manejaba los dos perfiles, manejaba el derecho y manejaba el izquierdo, con mejor propiedad el izquierdo que el derecho pero que por derecha no lo hacía mal en últimas, se decantó el técnico por Jackson Montaño y Montaño le dio buena respuesta ¿qué es buena respuesta, Fernando? mantener el arco en cero, frente a un asedio contundente que tuvo el Deportivo Cali sobre la defensa del Bucaramanga porque si usted mira el segundo tiempo lo que trabajó Montaño por la punta derecha, por la banda derecha para aguantar al lateral aguantar a los dos puntas que tenía el Deportivo Cali y sostener el cero con los otros tres defensores junto con Gómez y Mena bueno, ya lo último entró Rodríguez a portar lo suyo Pacho Rodríguez para, para tener eh, el arco en cero y sacarlo adelante hasta el término de los 90 minutos. Entonces yo no sé si por ahí Jefferson Gómez no llega a estar en el partido y tenga que utilizar a Pacho, yo no creo que Piripi vaya a cambiar a Jackson Montaño, que repito, de los tres partidos que ha jugado Piripi Osma, que ha dirigido Piripi Osma, el único partido donde ha sacado el arco en cero ha sido frente al Deportivo Cali y cuando usted tiene un equipo que salva el arco en cero usted difícilmente hace cambios usted los cambios los haría si por ahí eh, obligatoriamente en la parte médica Jefferson Gómez no está pero yo no, yo, yo no llego a pensar que Piripi eh, cambie a Jefferson Gómez porque no se recuperó ponga a Pacho y de paso ponga nuevamente a Subero a la lateral derecha entonces ya serían dos cambios con una defensa que mantuvo el arco en cero. Yo no creería eso. Yo lo, yo lo que pienso es que Subero entraría sí si y solo si Jefferson Gómez se llega a recuperar. Pero si Jefferson Gómez no se recupera y va Pacho Rodríguez, yo creo que Pacho Rodríguez sería el titular con Jefferson Mena y por la lateral derecha dejaría a Jackson Montaño. Esa es mi teoría, esa es mi explicación del por qué Jackson Montaño debería tener continuidad en el lateral derecho. Además, lo hizo bien porque para mí, de los jugadores que eh, tuvieron mucho sacrificio de pronto no lo vimos mucho en ataque y, eh, de hecho usted no recordará, Fernando en una jugada donde Jackson iba a salir piripi y le dijo, quieto llégueme hasta ahí entregue la pelota y regrese eh, le, le cohibió la posibilidad de subir, porque a, a, a piripí no le gustan mucho que los laterales se vayan tanto al ataque y dejen el hueco por las bandas. Entonces, esa podría ser una posibilidad de que Jackson Montaño continúe en esa fórmula de, del equipo Atlético de
2: Bucaramanga en el cuatro defensivo. Sí, no, no, y es, es, eso, eso, eso lo tengo claro, que pasó casualmente en el partido, cuando se vio esa jugada que Montaño tenía intención de salir y el critic, y como lo ha dicho él públicamente no, él casi no le gusta que los laterales salgan mucho al ataque prefiere resguardar el cero resguardar la portería, resguardar la, la zona defensiva a estar haciendo piruetas por, por, por los extremos o piruetas saliendo eh, porque entre otras cosas el que más he visto también saliendo es casualmente Jefferson Gómez eh, Jefferson Gómez es de los que Va por lo menos hasta la mitad de la cancha. En algún momento, a veces tiene un, tiene un arranque raro, ¿no? Pega un arrancón por mitad uh -huh. de la cancha, llega a tres cuartos de cancha y suelta el balón a, en su momento a, a Sherman o, o a otro volante que pueda, digamos Pelis, que. puede ser. A, a Pelis para para que pueda llevar el balón hacia, hacia adelante. ¿Cómo está Santa Fe? Porque Santa Fe viene con, con su cuatro. No, pero. El pasto. Pero aguante, aguante, le sigo hablando del equipo atlético
3: de Bucaramanga y las ah, posibilidades, okay. entonces. Okay. En, uh -huh. Entonces, Subero, para mí, para mí, no estaría de titular. Seguramente lo llevará como alternativa, pero yo creo que Montaño eh, se le tiene que dar la continuidad y creo que para mí es una buena alternativa y una buena fórmula para cerrar, eh, no definitivamente, porque Jackson todavía tiene sus... Sus cuestiones que no terminan por convencer, pero entre Jackson y Subero, yo me quedo con Jackson. Además, por lo que ya cotamos mantuvo el arco en cero y se batió como gatito patas arriba con el cuchillo entre los dientes para aguantar el cero frente al Deportivo Cali. Es una, es una, que, es una película que de pronto vamos a ver el próximo domingo con un Santa Fe avasallante sobre la zona defensiva del equipo Atlético Bucaramanga y un equipo Leopardo defendiéndose con el cuchillo entre los dientes. Entonces yo creo que ahí Montaño tiene en parte ganado el pulso sobre Subero. Hablemos de, de los volantes. Ya dijimos que desde ayer le insinuamos al técnico, bueno, y esa fórmula si sí la propuso en condición de local, con un equipo como el Deportivo Cali, y aparentemente le dio eh, frutos que uno puede considerar para repetir, eh, entonces uno supondría ¿cierto? que esos mismos tres volantes de recuperación de visitante que se explicarían mejor al enfrentar a un equipo que como independiente Santa Fe viene con aire en la camiseta al vencer cuatro goles por dos al equipo deportivo Pasto. entonces yo no dudaría no dudaría que Piripi y no me sorprendería si Piripi utiliza la misma fórmula, es decir, los cuatro en el fondo, los tres volantes de recuperación en esa primera línea, dos hombres más adelantados, Sherman en compañía de Kevin Pérez, y en punta, Dairon Moreno. ¿A qué le puede apostar? A jugar a la contra, aguantar en su bloque, en zona media, porque tampoco, como lo dijimos ayer, puede aguantar en la zona defensiva, y tampoco puede ir a buscar a Santa Fe en la altura, a quemar gasolina en vano, y eh, el segundo tiempo terminar con la lengua afuera, no. Yo creo que Bucaramanga tiene que hacer un partido muy inteligente, muy estratégico, y si hablamos de estrategia, eh, sé que Piripi Osma tiene una ganancia bastante grande, porque si hay algo que tenga, el Piripi es estrategia, lo que no tenía Cravioto, que sabe leer bien los partidos Piripi, que sabe plantearlos, que, eh, que por ahí se puede equivocar, en la sospecha de lo que puede tener el equipo contrario, como sucedió con el Deportivo Cali, que creyó que el Deportivo Cali iba a venir a defenderse, y resulta que vino fue a atacar, y vino fue a meter al Bucaramanga en su propio terreno. Entonces, ahí lo confundió. Yo creo que Santa Fe, ya en Bogotá, uno sabe que va a ir a atacar. Santa Fe, en condición de local, no se va a ir a esconder, ni mucho menos. Eso ya es una lectura fácil de hacer, y que Bucaramanga tiene que plantear un partido inteligente para, primero, neutralizar Neutralizar la zona media del Independiente Santa Fe y de ahí en adelante, neutralizado el Independiente Santa Fe, hacer una propuesta inteligente sin quemar demasiado para buscar el contragolpe y tratar de definir el partido. Ahora, si Bucaramanga se va adelante en el marcador primero que Santa Fe, pues tendría que desplegar toda su sabiduría uh -huh. el Piripi Osma, para
2: aguantar y administrar el resultado. De acuerdo a ese eh, análisis que ha hecho usted de, del equipo, entonces el equipo no tendría ningún cambio con respecto a la nomina que jugó con el Deportivo Cali. Entonces se iría con 1-70-21-215-8-14-73-18-10-17. Sería el equipo para el próximo partido. Yo creí que me estaba dando un número telefónico. No, 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 no. Estoy hablando Chaverra 1-70 Montaño, 21 Gómez, 2 Mena. 10, 15, Cristian Blanco 8, Víctor Maguía, 14, Acosta 33, Bruno Teles 18, Kevin Pérez, 10, Chema Carnaz y 17, Dairo Moreno como va el mundo, en alguna oportunidad dentro de 20, 30 años, vamos a decir la nómina del Bucaramanga será 1, 70, 21, 2, 15, 8, 14 73, 18, 10, 17 son los números de las comienzas de estos jugadores que usted ha dado a conocer, que seguramente entonces, habría un solo cambio en la nómina de emergentes viendo así si la situación sería que saldría Rodin Quiñones y entraría Subero. Esa es la única que yo veo, porque yo creo que no voy a sacar ni a Avellaneda. ¡Ah, no! Depende. Si lleva James al partido de Santa Fe, significa que sí hay rotación de arqueros. Si lleva Avellaneda, significa que es Avellaneda el que está gustándole a, a, a Piripio Osma como arquero suplente. Estarían Marcelín, Pacho Rodríguez, David Gómez, Diomar Díaz, Sebastián Gularte, y el 7 que es Rodin Quiñones. Sí, vamos, vamos, hay, sí hay que tiene razón. Que... Yo, no ¿Sí? Creo
3: que, yo no creo que vaya a llevar a dos laterales como alternativas. Yo creo que con David Gómez puede suplir las dos bandas, porque ya hemos dicho y hemos hablado y hemos analizado que David Gómez puede ir como lateral por izquierda o lateral por derecha. Entonces, ¿para qué llevar a Subero? No, si decide llevar a Montaño de titular... Eh, no llevaría a Subero como alternativa. Eh, yo creo que eso ese es un análisis correcto. Y lo otro, si se recupera, yo sé que se va a recuperar, yo no sé qué tanto se haya complicado la, la situación de Jefferson Gómez. Entiendo que hoy hizo trabajo diferenciado, pero ya mañana, que es el día de la práctica definitiva de fútbol, porque recordemos que el partido es el lunes, entonces la práctica de fútbol será mañana. Es decir, mañana Piripi pone... Los que van a ser titulares, si pone a montaño, a mí no me extrañaría. Pero Entonces, usted
2: va a estar, usted va a estar como pajarraco o va a esperar a que los pajarracos
3: le informen. <risa> no, yo tengo allá mis propios pajarracos, hombre. Eh, yo yo soy que la práctica mañana va a ser en el Alfonso López. Ah, bueno. Va a ser en el Alfonso bueno. López. Entonces, ah, esos pajarracos se cuelgan allá arriba y, y sí, sí, uno sí, los sí, dice. Sí, sí. Con binoculos y todo. Mire, Bucaramanga, sí utilizaría la misma, salvo si no se recupera Jefferson Gómez, ahí está Pacho Rodríguez, que lo hizo muy bien en esos últimos minutos aguantando el andamiaje, aguantando la embestida del cuadro deportivo Cali para aguantar el cero. Entonces yo creo que ya esa dinámica la conoce el equipo y con Kevin Pérez y Dairo Moreno podrían buscar la alternativa de la contra. Ahora, si el partido se pone peludo, y por ahí Santa Fe nos está ganando el partido. No dude que para el segundo tiempo la primera alternativa es Marcelín por Michael Acosta.
2: Ok, perfecto, muy bien. Eh, Juan Manuel, que nos está escuchando, que se puede conectar para hablar después de la pausa de la Champions y de la. Ah, eh, hay un gráfico, no, lo hacemos después de la pausa comercial. Hay una imagen de también los cuartos de final de la. De la UEFA, la Europa League, la, el otro torneo de clubes que hay en Europa y que también interesa porque hay más colombianos, sobre todo que, que en la Ah, oh, en la Champions nada más que un solo colombiano, entonces, mi estimado Mundi No para cambiar el tercio, sino para, para, para ir a comercial. Sí, sí, sí.
3: Solamente un colombiano,
2: Luisito Díaz con el Liverpool. Ya es correcto, mi negro. Bueno, muy bien. 1.31. Vamos a la pausa y cuando retornemos, un poquitico me habla de Santa Fe, para ver cómo está Santa Fe. Y por supuesto vamos a hablar un, un poco también de lo que, es, eh, lo que fue hoy el sorteo del Champions y del otro torneo internacional de Europa. Y por supuesto eh, olfatemos un poquitico lo que puede ser mañana el partido entre Brasil y Colombia, que ahí se define el campeón del de, sudamericano de fútbol que se lleva a cabo en Uruguay, eh, donde Colombia y Brasil ya están listos para ir al a siguiente Mundial clasificaron por Sudamérica y se espera mañana también otro partido donde se define el tercer clasificado. Vamos a la pausa, 1.32 y ya retornamos aquí al show del deporte. Cada
4: día trabajamos para estar cerca de ti cerca de. Te brindamos soluciones para un mejor vivir En Cajasal somos familia Desarrollo y bienestar para llegar más lejos, con
0: Vigilado super subsidio.
1: Pony Parque, un parque de felicidad.
4: Pony Parque, un parque, un parque de felicidad. En la bella mesa de los Santander. Yeah. Lechemos Le pa'lante, si se puede, para que la vida tenga sabor. Lechemos Le pa'lante, con fresca leche, para tus familias más nutrición. Lechemos Le
0: pa'lante. Leche Fresca Leche, 30 años, refrescando tu tradición.
2: bueno, estamos, estamos de vuelta A ver, a ver, sí, 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 tengo sonido Estamos de vuelta, mi estimado Mundi Estamos aquí en el show de deporte Una de la tarde, 36 minutos para... ¿Ya está Juan? Eh, no lo veo, no, lo, no, no se conectó Juan pero... Ah, perfecto, entonces mire Le voy
3: a hablar de Santa Fe rápidamente Para uh -huh. evacuar el tema Atlético Bucaramanga Santa Fe, porque no tenemos programa el lunes, ¿no? No Entonces, eh, Santa Fe, ¿qué tiene? Santa Fe tiene aire en la camiseta, ¿ah? ¿eh? porque es mm. que ganarle al Pasto, en condición de visitante, maestro, eso deja una sensación de, de jerarquía, superioridad, de respeto, de autoridad, porque fue 4 a 2, 4 a 2, y, y, y ese equipo nos ganó aquí, ¿no? Pasto, 1 0, el día mm -hmm. que sacaron a Cravioto, ¿se acuerda? Sí, claro,
2: por supuesto que sí.
3: Bueno, sí. y si uno aplica una regla de tres, claro, en el fútbol no existe la regla de tres, ni mucho no, menos. Sí. Entonces, y Santa Fe golea a
2: Bucaramanga.
3: Todos los partidos son distintos. Sí, o sea, si uno, aplica, no.
2: si uno aplica regla de tres, Santa Fe golea a
3: Bucaramanga. Sí, porque... correcto. Pero no. Mm. Mire, de todas maneras, es una referencia, ¿no?, de cómo se le paró. Claro, aquí la diferencia la marca es quién dirige hoy al equipo atlético Bucaramanga. Que pingo pinguito si no es el piripi como lo fue Cravioto con, con el Deportivo Pasto. Entonces, Santa Fe. Santa Fe no va a contar con Leandro Castellanos. Castellanos salió lesionado en ese partido. Entró el arquero Silva. Eh, y también está en duda la presencia de Wilfredo de la Rosa, que es un dolor de cabeza. El exjugador del cuadro Deportivo Pereira y del Jaguares. Este Wilfredo de la Rosa a nosotros en más de una oportunidad nos ha amargado la vida. Eh, recuerda que él fue el, el que nos hizo el gol en el último minuto, creo, eh, en ese partido donde Bucaramanga estaba ganando 1-0 y nos lo empataron ya en el último minuto, creo. Ah, no, claro, se sí. fue... Pereira. Perdón,
2: Eso fue no Pereira. Fue ¿Quién? Eso fue con Pereira, pero no fue de La Rosa.
3: No, 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 no. fue de La Rosa, no. no. Fue otro jugador, ya me acuerdo. Entonces, Nova no va, Castellanos... El capitán, el arquero Leandro Castellanos de Cúcuta y Wilfredo de la Rosa creo que que no van a estar en ese partido. ¿Quiénes irían? El arquero Silva y por Wilfredo de la Rosa creo que ahí tienen a a ver quién sería. Ezequiel Aguirre, que es el argentino. no uh -huh. Ezequiel Aguirre está mmm, con los cuatro del fondo que son Harold Gómez, que jugó en el Bucaramanga. Está Mesa, Mantilla y Ortiz, ¿no? Lo, ah, que los nombres de esos jugadores, Harold Gómez, Francisco Mesa, José Ortiz y Kevin Mantilla. Zona de volantes, Carlos Sánchez, el ex Selección Colombia, va con el número 6 Jaylet Góez, que fue uno de los autores de los goles, creo que este venezolano, Gerson González, John Velázquez y Wilson Morelo, que es el 9, jugador peligroso, eh, que regresó a Santa Fe, estuvo por Argentina, no tuvo mucho suceso allí y regresó al cuadro independiente de Santa Fe. Marcaron goles Morelo, eh, Gerson González, eh, también marcó goles a ah, el lateral, Harold Gómez, también marcó goles. El partido pasado, entonces los autores fueron Gómez, Gómez, Gerson y Morelos, esos fueron los autores de los cuatro goles frente al Deportivo Pasto, este es un equipo que viene en proceso de, de, de ¿qué le digo de construcción, tienen un técnico argentino que mmm, a veces sí, a veces no eh, no es muy confiable de hecho viene de la segunda división, dirigió al Bogotá Fútbol Club, creo y bueno, le dieron la oportunidad al Santa Fe, pero es de esos mismos técnicos de la de, de los mismos autores de las películas Cravioto, Sanguinetti y compañía es este técnico argentino eh, yo creo que este es un partido mano a mano donde Bucaramanga si lo juega con la inteligencia que nos ha demostrado tener eh, Piripi Osma y contando con la estrategia y que los jugadores estén en un muy buen momento y que puedan sacudir esa continuidad que han tenido eh, con buenos resultados, o sea, sacudir en el sentido de darle la continuidad al proyecto futbolístico de Piripi, que viene de dos victorias y un empate, ¿cierto?, en su proceso de, de proyecto, eh, le ganó a Nacional, empató con la Alianza y le ganó al Deportivo Cali, es decir, le ganó a dos equipos grandes, y empató a un duro rival como la Alianza Petrolera. Entonces yo creo que ese aire en la camiseta nos tiene que servir para llegar a poner condiciones, no a dominar el partido, pero sí poner condiciones en el sentido de una estructura seria, de encarar el partido seriamente y poder hacerle daño a un independiente de Santa Fe que tiene la obligación, que llega con aire en la camiseta, pero tiene la obligación por ser local de ir a buscar el partido. Entonces Yo creo que es un partido viable, que por ahí estaría yo firmando el empate. Yo no digo que Bucaramanga no lo pueda ganar, porque lo puede ganar fácil por eso le digo, es un partido muy equilibrado si uno lo coloca en la balanza si usted coloca la nómina de Santa Fe y la nómina del Bucaramanga usted dice, bueno, Bucaramanga tiene jugadores que el mismo Santa Fe no tiene, si usted me para a Dairo Moreno y a Morelo, yo digo que, que la balanza se inclina a favor del Bucaramanga y si yo pongo aquí a Velázquez que es el 10 de Santa Fe y pongo aquí a Sherman Cárdenas yo los pongo mano a mano, incluso eh, ...pensando que Sherman tiene mucho más experiencia y recorrido que el mismo Velázquez... ...y bueno, y si no juega Wilfredo de la Rosa... ...y no juega Castellanos, que son dos hombres de jerarquía... ...pues permite que la balanza se incline mucho más a favor del equipo atlético de Bucaramanga... ...ahora, no es descabellado, Fernando, pensar que Bucaramanga le puede ganar a Santa Fe... ...como hacía rato, no le ha ganado, porque no tengo los números... No tengo las estadísticas de cómo le ha ido a Bucaramanga en Bogotá. Entiendo que en los últimos partidos Bucaramanga no ha podido con, con Santa Fe en Bogotá. Pero yo confío en este Bucaramanga, en este nuevo resurgir de Leopardo y que le puede jugar de tú a tú, face to face, con inteligencia, o buena estrategia. Y si da papaya a Santa Fe, nos podemos traer tranquilamente, yo no digo fácilmente, tranquilamente nos podemos traer los tres puntos para Bucaramanga
2: que Ah, no, que Con tres puntos de una vez nos metemos entre los ocho Porque pasamos a Santa Fe de una vez eh, Venga, creo que el, 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 el más reciente partido Bogotá Lo ganó Santa Fe 2 a 0 Y creo que uno de los dos goles lo marcó Sherman Caldera por cierto que me acuerdo, a ver, a usted Sí, un gol de tiro penalti, me acuerdo que lo marcó Sherman Que fue de los partidos eh, últimos Que ha jugado en, en Bogotá El equipo Bucaramanga eh, Bueno, eh, para informar eh, Este fin de semana tendremos dos clásicos tradicionales de fútbol eh, internacional. En Argentina se juega el clásico entre River y Boca y en España eh, va el clásico entre eh, Real Madrid y Barcelona, si no estoy mal. Creo que hay clásico. Ah, sí. Real Madrid, Barcelona eh, juegan el próximo domingo. El domingo exactamente a qué hora? A las 3 de la tarde. Ah, qué vaina. A las 3 el partido entre Real y Barcelona y a las cuatro el partido entre River y Boca. El partido de River y Boca corresponde a un partido que hacen allá intergrupos, en el fútbol de, de Argentina. El de el del equipo el de, de, de la, de la, como del clásico en, en España sí es de la fecha normal de, de bueno, los dos fechas
3: normales. Aquí me están preguntando que, qué pasa con Johan Caballero, que cuando cumple la fecha de suspensión hay que decir que eh, Johan mm, debe cumplir dos fechas más, porque él empezó a cumplir fue después del partido con el Unión Magdalena porque allí estuvo como alternativa y empezó a cumplir las cinco fechas las seis eh, en el partido con Deportivo Pasto, después vino Nacional lleva cuatro <coughs> partidos, le faltan dos le falta el partido con Santa Fe y Jaguares, estaría reapareciendo Johan Caballero en el compromiso de Manizales eh, con el once en Manizales, sí
2: Ave María. Bueno, y el otro que también está en, 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 ¿cómo es? como en riesgo de Sherman, que tiene cuatro tarjetas amarillas.
3: Sí, pero estas tarjetas amarillas han sido más por eh, protesta, él como capitán, que por eh, faltas que haya cometido. Eh, son manejables. Esa es una amarilla manejable, cuestión de que Sherman pues, no entre en más litigios. Pero ahí viene Diomar, ¿no? Diomar Díaz, que es el jugador que está preparando el técnico, como ya nos lo dijo, para reemplazar a Sherman Cárdenas. Entonces, planteadas las cosas así, confiamos en Elio Pardo, que viajará el próximo domingo a territorio capitalino.
2: Bueno, eh, mi estimado eh, Pipe, muéstrame la gráfica de los cuatro equipos clasificados. ¿Son cuatro o ocho ocho, ocho? ¿Ocho? ¿Cuatro, ¿Cuatro llaves? No, sí, las cuatro llaves de, de la Europa League. No la ¿De la está. Europa la Champions? No, de la Europa. Ah, está la no, esta la es Champions,
3: la, Champions. Sí, la Champions. Bueno, rápidamente la Champions.
2: Está Chelsea y eh, Real
3: Madrid. Por un lado, viene Benfica-Liverpool. Lógicamente el favorito aquí es el Liverpool. Uh -huh. Y por el otro lado, en, esta misma, en este mismo cuadro, viene Villarreal-Valle. Uh -huh. Si nosotros le ponemos un poco de la lógica futbolística que puede operar por la grandeza de sus equipos, Liverpool le debe ganar a Benfica, y Bayern debe ganarle a Villarreal para jugar una semifinal Liverpool-Bayern uh, esa sería una semifinal espectacular vamos por el otro lado Manchester City, Atlético de Madrid favorito, Manchester City por más eh, digamos mm, sí. situaciones de orden táctico y estratégico de Simeone creo que tiene más plantel Manchester City que puede superar a... no fácilmente porque estos partidos ya en esta instancia no son nada fáciles. Cualquier equipo puede complicar a cualquier Incluso el Villarreal puede complicar al Bayern Múnich. Entonces, uh -huh. Atlético-Manchester City, favorito. Manchester City de Pep Guardiola. Y una final adelantada de la Champions. Chelsea-Real Madrid, que viene con aire en la camiseta al Real. Viene de, de eliminar a un tremendo equipo. Y bueno, Real Madrid, que es el PSG... Y Real Madrid viene con ese aire en la camiseta y con, con la ínfula de que es el, el papá de todos en la en la Champions League. Trece maestros, eso, eso ya es un golpe de autoridad. Pero Chelsea, recordemos que es el actual campeón. Se va a hacer un partido bien interesante. Yo le pongo la ficha al Real, porque creo que en esta instancia Real Madrid es un equipo que saca adelante su casta, como lo hizo con el PSG. Entonces tendríamos la otra semifinal. Manchester City frente al Real Madrid. Y bueno, ah, la final, ahí sí hagan sus apuestas, señores. Qué lindo sería una final Liverpool-Real Madrid.
2: ¿Cómo la ve? Sí, no, sería buenísimo que, que llegara hasta esa parte final el equipo de Luis Díaz. Eh, por ahora, por ahora no se puede asegurar que haya final inglesa, pero hay una posibilidad que pueda haber una final inglesa pero por ahora no se puede asegurar que sea final inglesa. Siempre y cuando el Chelsea elimine al Real Madrid, habla un equipo inglés en la gran final. Rápidamente el cuadrito de los cuartos de final de la, otra, de la Europa
3: League. Lo que, que sí la... no puede haber es una final española. No, 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 lógico, no, no hay. Porque solamente podría darse una semifinal entre Atlético de Madrid y Real Madrid. Si ambos vencen a los equipos ingleses. Es decir, la llave de este de este lado es el enfrentamiento entre Inglaterra y España, Manchester wow. City
2: Atlético y Chelsea Real Madrid. Es correcto, es correcto. Eh, bueno, por el otro lado está esta, esta que son las, los cuartos. Eh, vemos ahí al Leipzig frente al Atlanta de, de Muriel y de, de Duban Zapata. Vemos al Frankfurt frente al Barcelona. Oh, ¿eh? Brava eh. esa. Brava, vemos al Wisconsin United contra el Olympic de, de Francia. Santo está en el Frankfurt, ¿no? Sí, y finalmente el Braga frente al Ranger. En el Ranger está Morelos.
3: Morelos. Hay
2: es más jugador. jugadores en, en la sí, UEFA. Hay, hay ocho equipos, hay ocho jugadores colombianos en esos cuatro, en esos ocho equipos.
3: ¿Ve? Bueno, vea
2: usted. A ver, repítame lo polloire porque yo no lo tengo aquí. Ahí está el cuadro, para que usted no, no, no está viendo
3: usted A ver, logo, a no? ver, miro el cuadro A ver, el miro cuadro? el cuadro Ahí, ahí eh... está
2: arriba el Leipzig el, el logo del Leipzig frente al Atlanta A la derecha, arriba está el logo del de Frankfurt y Barcelona A la izquierda está el Wigan abajo y el Olympic ¿Ven? Y a la derecha abajo está el Braga frente al Rangers Rangers, que es el, un equipo donde está el colombiano Morelos por ahí tenía los nombres los jugadores colombianos que están en esos equipos, pero por ahora, para identificar, por supuesto, Santo Borré, están los dos de colombianos en el equipo de, de Atalanta, está en el Frankfurt eh, San, eh, Santo Borré y está en el Ranger Morelos, pero hay Morelos
3: ocho en Correcto. Contrario. A ver, favorito. Bueno, Barcelona. Barcelona uh -huh. por un lado. Uh -huh. Y uno quisiera que Atalanta se metiera en una final, ¿no? Uh -huh.
5: Pero Buscan... bueno,
3: este es más impredecible, ¿no? El favorito, favorito de todos ahí es el Barcelona.
2: Por historia, porque ha tenido una gran figuración en Champions, eh, un torneo mucho más fuerte o mucho más competitivo o de mayor resonancia, yo sí creería que el Barcelona eh, y la gente de todas maneras se entusiasma, ¿no? y ojalá que, o, o, sí, porque una es, una, es un torneo internacional pero la gente de, de Cataluña, pues no es que estén mirando con buenos ojos que esté Barcelona jugando eh, en este torneo pero, ¿qué le podemos hacer? Le no, tocó. claro,
3: pero igual es un torneo internacional y se lo, se lo van a querer ganar y para Xavi mm -hmm. sería
2: muy bueno Sí, claro, por supuesto que sí Bueno, finalmente, ya que nos quedan eh, cuatro minutos, Colombia-Brasil mañana eh, es una final del campeonato sudamericano que dio cupos para el Mundial de la India, pero que hombre, Colombia lleva 6 de 6, o sea, 6 partidos jugados, 6 ganados. Eh, tiene un gol en contra nada más, si no estoy mal, un solo gol en sí, contra. Sí, uno, uno solo. Y se va a enfrentar a la poderosa escuadra de Brasil.
3: Pues qué le digo, Fernando, yo confío en este equipo de, de Fututo, de Carlos Paniagua, eh, creo que Brasil es el favorito en estos momentos, porque en esa categoría Brasil ha dominado. Pero también Colombia, de todas sus participaciones a campeonatos del mundo, ha tenido cinco, Brasil ha tenido seis. Es decir, son los dos equipos que marcan en esta categoría la hegemonía, siendo más veces campeón, lógicamente, el equipo de Brasil. Pero este equipo juega muy bien, este equipo tiene una estructura táctica muy interesante, y jugadoras eh, como esa Linda Caicedo, maestro, que uff, qué manera de jugar. Eso parece. Podía ¿Ah?
2: jugar, jugar tranquilamente un equipo profesional de varones.
3: Total, total. Si me apuran, yo creo que Linda Caicedo es mejor que Roden Quiñones.
2: No en yo serio. No sabía, sabía que iba a salir con esa vaina. No, en
3: serio. Si me apuran, es mejor que Rodin Quiñones. Y, y que más de un jugador que ha pasado por, por el Bucaramanga. Bueno, yo creo mmm, que se le puede ganar a Brasil. Yo creo que por primera vez Colombia puede mostrar las credenciales para ganarle a un equipo brasileño que, como las selecciones masculinas, lleva ese ADN, lleva ese gen del fútbol no solamente en sus jugadores sino también en sus jugadoras y que tienen esa sangre de campeonas entonces Bucaramanga o la selección Colombia mejor eh, tiene que desplegar toda su capacidad, inteligencia porque el fútbol lo tiene es cuestión de que Paniagua eh, sepa manejar el, el partido darle una lectura precisa y en el momento más contundente eh, cobrar por ventanilla porque hay con qué hacer goles hay con qué hacer goles, hay una buena defensa también. Es cuestión de plantearles un partido muy inteligente a la selección de Brasil. Este partido será sábado a las seis y treinta de la noche.
2: Sí señor, sí señor. Bueno, eh, el cholo Simeone eh, le preguntaron por el partido de la de, de contra el City y dijo no venga y habló como, como habló ayer Piripi, venga yo estoy preocupado este fin de semana jugamos con Rayo Vallecano <risa> primero, primero Rayo Vallecano ¿Le estará preocupado y... por Falcao o qué? no no sé no 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 tengo ni idea eh, ¿Qué tengo por acá a ver si de pronto tengo este sonido aquí no no tengo, aquí no, tengo otro sonido, no, tengo no, otro tengo sonido no. de qué sonido ah, no. habla no no es que estoy escuchando estoy viendo aquí a, a una declaración de Simeone Hace exactamente qué a la una de la tarde lo, lo actualizaron una de la tarde y sí me hablando del partido ante el Cini, pero que finalmente digo no 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 yo me preocupo por ahora por Rayo Vallecano que es, es mañana sábado en Vallecas y no pero oiga se nos fue el tiempo rápido de semana Mundi vale Ferco un abrazo que, que tengamos... hoy Hoy, hoy es hoy he, hoy he noche de cerveza y de. Es? Y de, de, alitas. Y de alitas. alitas, picantes, alitas picantes. Bueno, listo. Picantes, total.
3: <risa> vale. Un abrazo. Un
2: abrazo. Que esté muy bien. Hasta luego.